0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio Aérea. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 63 do Redação Final. A gente começa falando sobre a votação que garantiu a proibição do reajuste de tarifas públicas durante a pandemia. No segundo bloco, a discussão sobre a reabertura do setor de eventos. Por fim, na terceira parte do programa, os próximos passos dos processos de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana, a Assembleia Legislativa derrubou um veto do governador a um projeto que proibia o reajuste de tarifas públicas durante períodos de calamidade pública. Esse era o projeto de lei número 163, de 2020, de autoria do deputado Milton Obos, do PSD. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa ainda no mês de agosto, foi remetida para a sanção do governador e acabou sendo vetada. O veto veio para o Parlamento, foi avaliado na Comissão de Constituição e Justiça e foi votado em plenário na terça-feira, dia 27. Os deputados acabaram derrubando o veto e, portanto, a proposta vai virar lei aqui em Santa Catarina. Esse projeto ele prevê a proibição do aumento de tarifas de serviço público, como água, luz e gás natural, durante períodos de estado de defesa ou calamidade em que sejam adotadas medidas de isolamento social e suspensão de atividades econômicas, que é o caso do período que vivemos nesse momento aqui em Santa Catarina por conta da pandemia do novo coronavírus. Para estabelecer essa proibição... Esse projeto prevê uma alteração numa lei de 2015, a Lei 16.673 de 2015, que criou a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Depois da votação, nós conversamos com o deputado Milton Hobbes, que é o autor da proposta, e, segundo ele, o objetivo é proteger o cidadão de possíveis reajustes ju justamente no momento em que as medidas de isolamento social acabam prejudicando o trabalho e a renda de muitas pessoas. Não é
1: justo, num momento de calamidade, de pandemia, o governo a, autorize o aumento de tarifas né, justamente na época que o cidadão está passando mais dificuldade. O governo vetou e nós, mais uma vez, o parlamento catarinense demonstra a sua sintonia é, com o povo de Santa Catarina e derruba o veto de forma é, bastante expressiva.
0: Bom, e também é do, de autoria do deputado Milton Obos um outro projeto de lei que foi aprovado em plenário na terça-feira, dia 27. É o projeto de lei número 138, de 2020, que suspende as metas relacionadas a incentivos fiscais no ano de 2020. A questão é que quando uma empresa recebe, um, ou uma empresa, um setor da economia, recebe um incentivo fiscal, recebe a possibilidade de pagar menos imposto como uma forma de incentivo à ampliação de suas atividades ou para ganho de competitividade, quando isso acontece, quando a empresa recebe esse tipo de benefício, ela tem que se comprometer com o governo do Estado a atingir algumas metas relacionadas ao desempenho da, da empresa ou relacionada à geração de empregos, por exemplo. Quando a empresa não cumpre essas metas que foram acordadas com o governo do Estado, essa empresa pode, por exemplo, sofrer uma multa ou pode mesmo perder aquele incentivo fiscal que havia recebido anteriormente. Porém, como a, a pandemia do novo coronavírus provocou um efeito significativo sobre a economia e sobre as atividades de uma série de setores... O deputado Milton Obos propôs essa iniciativa com o objetivo de blindar as empresas que foram prejudicadas pela pandemia de serem cobradas pelo governo do Estado para cumprir essas metas que foram fixadas quando nem se imaginava que haveria alguma pandemia no mundo. Vamos ver o que, que o deputado Milton Obos disse sobre essa proposta.
1: Você não pode penalizar os empregos e as empresas que escolhem o nosso Estado de Santa Catarina para investir, gerar emprego e pagar impostos para em momentos de dificuldade você é, tornar ainda mais difícil a vida dessas empresas e muitas delas, evidentemente, num ambiente inseguro, não ficam em Santa Catarina. E por isso que nós propusemos esse projeto de lei para que nesse período de pandemia não dê essa brecha de legalidade para que o fisco novamente queira... Uh, multar empresas por não terem, naqueles períodos, cumprirem metas fiscais. Então, um projeto simples, importante, uh, em favor da economia e dos empregos de Santa Catarina.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado Milton Obos, que é o autor do projeto de lei número 138 de 2020. Essa proposta foi aprovada em plenário, mas ainda para ser transformada em lei aqui em Santa Catarina, ela precisa da sanção da governadora interina Daniela Reiner. Bom, e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da discussão sobre a possibilidade de retomada do setor de eventos e feiras em Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana, avançou aqui na Assembleia Legislativa um projeto que permite a retomada das atividades do setor de eventos e feiras durante a pandemia. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter da Rádio AL, Dani Legas. Dani, que proposta é essa? Olá,
2: João. Olá, João. É um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, do PSL, que reconhece as feiras e eventos como essenciais em Santa Catarina durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Na prática, a medida permite a retomada dessas atividades no Estado, que foram proibidas no início da pandemia, lá em março. Bom, no mês passado, o governo publicou uma portaria regulamentando o funcionamento de eventos e feiras durante o estado de calamidade pública. No documento, ele trouxe algumas regras conforme a classificação da região no mapa de risco. Nas regiões em que o risco para a covid-19 é considerado grave ou gravíssimo, essas atividades permanecem proibidas. Já para as áreas em risco alto, são permitidos eventos com ocupação máxima de 40% da capacidade do local. E nas cidades em que o risco é considerado moderado, essa ocupação pode ser de no máximo 60%. Mas, se o projeto de lei do deputado Gessé Lopes for aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador, não haverá mais essas restrições com relação à região e ao mapa de risco. A proposta, ela, no entanto, determina que as atividades de eventos e feiras, deverão respeitar as medidas sanitárias definidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Com aprovação na CCJ, a proposta ela segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação.
0: Inclusive, nós temos uma sonora sobre isso, do deputado Gessé Lopes, que é o autor desse projeto de lei. O deputado Gessé Lopes defende que o setor de feiras e eventos é essencial, pelo menos para quem depende desse tipo de atividade para sobreviver. É muito relativo definir
1: o que é essencial ou não. Para as pessoas que vivem de certo comércio, para ela aquilo ali é essencial e isso é importante. Logicamente, no final das contas, o governador ou a governadora agora tem que sancionar para dar certo, mas é um movimento político que a gente faz para estar tá levantando o debate e mostrando que a Assembleia Legislativa tem interesse na reabertura, na flexibilização de certos comércios.
0: Bom, e esse projeto de lei do deputado G.C. Lopes sobre a reabertura do setor de eventos foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde na terça-feira, dia 27, na Assembleia Legislativa. A audiência pública, evidentemente, foi realizada de maneira remota, como vem sendo realizadas as audiências públicas do Parlamento em função da pandemia do novo coronavírus. Nessa ocasião foram ouvidos diversos representantes do setor de eventos. Né? A gente pode destacar que o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, o Dorene Caramori júnior ressaltou na ocasião que o setor de cultura e entretenimento tem consciência que liberar todas as atividades depende de um respaldo científico. No entanto, ele relatou a insatisfação dos profissionais da área que reclamam que o, o setor de eventos e entretenimento não estaria recebendo o mesmo tratamento das autoridades que é concedido, por exemplo, a shoppings e igrejas que já conseguiram, de uma maneira ou outra, ir retomando as suas atividades nos últimos meses. Essa audiência pública não teve a participação só de representantes do setor de eventos. A diretora da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Raquel Bittencourt, participou do debate e defendeu as decisões do governo estadual. Ela lembrou que os critérios utilizados para a adoção das bandeiras e para as regras referentes a esse setor são as mesmas ou são semelhantes às utilizadas em outros estados brasileiros e também em países europeus. Ela também reforçou a defesa das restrições aos eventos e manifestou preocupação com a possibilidade de aproximação de pessoas nesses locais e também salientou que uh, Santa Catarina está entrando numa segunda onda de Covid-19, mesmo sem ter encerrado a primeira e, por isso, ela disse que era importante uh, se cobrar a conscientização das pessoas e manter as restrições. Bom, a gente estava falando que esse projeto do deputado Gessel Lopes, que é relativo ao setor de eventos, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na reunião realizada na terça-feira, dia 27. Nessa reunião também avançou na CCJ uma proposta que trata do parcelamento do IPVA. O que, que diz esse projeto, Dani?
2: Então, João, o projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva, do PP, permite que proprietários de veículos que estejam com o IPVA atrasado possam parcelar a dívida. Entram nessa regra contribuintes que tenham créditos tributários relativos ao IPVA em que o fato gerador tenha ocorrido até o dia 1 de janeiro de 2020. Esses créditos vencidos e não pagos e que não estejam inscritos em dívida ativa poderão ser quitados em até 10 parcelas. O texto ele define ainda que o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 110,00, incluindo no cálculo do montante todos os juros e acréscimos previstos em lei, em especial os decorrentes do pagamento atrasado. O projeto de lei ele prevê ainda que o proprietário terá direito a pegar o licenciamento do veículo logo após o pagamento da primeira parcela. Na exposição de motivos, o deputado Altair Silva diz que a medida vai permitir ao Poder Público arrecadar tributos que provavelmente não seriam recolhidos, além também de auxiliar os contribuintes que tiveram perdas econômicas por causa da pandemia da covid-19. Essa proposta ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e deverá passar ainda pela Comissão de Finanças e Tributação antes de ir a plenário.
0: Bom, eu agradeço a participação da repórter Dani Legas e também lembro que nessa mesma reunião da CCJ, na terça-feira, os deputados do colegiado também aprovaram o projeto de lei número 329 de 2020 que prorroga a validade dos editais para contratação de professores admitidos em caráter temporário para a rede estadual de educação. A iniciativa que é de autoria do Governo do Estado, ela beneficiaria cerca de 21 mil professores que foram admitidos em seis editais publicados pelo Governo entre 2018 e 2019 e cujos contratos têm validade apenas até o final do ano de 2020. São professores que atuam no ensino fundamental e médio, na educação de jovens e adultos, no ensino regular e educação profissionalizante. A justificativa do Governo do Estado é que não haveria tempo hábil para realizar uma seleção de novos professores temporários para o ano que vem e, além disso, realizar provas nesse momento de pandemia exigiria uma série de medidas de segurança que certamente provocariam uma elevação nos custos do governo do Estado para poder aplicar essas provas e contratar esses professores de maneira temporária. Essa proposta é de autoria do governo do Estado e agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Esse foi o segundo bloco do redação final. Na terceira parte do programa, a gente fala dos próximos passos dos processos de impeachment que tramitam contra o governador Carlos Moisés. Muito bem, como nós viemos falando nos últimos programas, existem dois processos de impeachment que correm contra o governador Carlos Moisés. No primeiro processo de impeachment, que é relativo ao crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial para os procuradores do Estado, o governador Carlos Moisés foi afastado temporariamente depois que a denúncia foi acatada no primeiro Tribunal Especial de Julgamento, que é referente ao primeiro pedido de impeachment. Tribunal Especial formado por cinco deputados, cinco desembargadores e comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hesler. A votação para catar a denúncia ocorreu na sexta-feira, 23 de outubro, se estendeu até a madrugada do sábado, dia 24, e na ocasião determinou, houve uma, por seis votos a quatro, determinou o afastamento do governador Carlos Moisés e também determinou o arquivamento do processo contra a vice-governadora Daniela Reiner, que também respondia por crime de responsabilidade no mesmo caso. Com isso, a vice-governadora Daniela Reiner já foi empossada como governadora interina e o governador Carlos Moisés fica afastado até a conclusão do julgamento, que poderá definir pelo afastamento definitivo do governador Carlos Moisés ou, em caso de absolvição, o governador retorna ao cargo. Ainda falando sobre o tribunal do primeiro processo de impeachment, o desembargador Ricardo Hesler ainda vai prever as próximas atividades desse tribunal, em que poderá ocorrer oitivas de testemunhas e também análise de novos documentos. E também caberá ao desembargador Ricardo Hesler determinar a data do julgamento definitivo desse primeiro processo de impeachment. Para o segundo processo de impeachment foi constituído um segundo Tribunal Especial de Julgamento, também formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, além do presidente do Tribunal de Justiça, que é responsável pelo comando dos trabalhos. Os membros do segundo Tribunal Especial de Julgamento foram escolhidos nesta semana. No Tribunal de Justiça houve o um sorteio de cinco desembargadores, que determinou a indicação dos desembargadores Luiz Zanelato, Sônia Maria Schmidt, Rosane Portela-Wolf, Luiz Antônio Forneroli, e Roberto Lucas Pacheco para integrar o Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment. Na Assembleia Legislativa, os deputados elegeram os cinco representantes entre os membros do Parlamento Catarinense. Na sessão ordinária da terça-feira, foram escolhidos os deputados Laércio Schuster, do PSB, Fabiano da Luz, do PT, Marcos Vieira, do PSDB, José Milton Schaefer, do PP e Valdir Cobalkini do MDB. O Cobalquini, que foi o relator desse segundo pedido de impeachment na comissão especial, que recomendou o acatamento pela Assembleia Legislativa da denúncia, o que acabou ocorrendo com a votação em plenário que levou à constituição desse Tribunal Especial de Julgamento. Depois da escolha dos deputados, nós ouvimos o deputado Waldir Cobalquini sobre a responsabilidade de integrar esse Tribunal Especial de Julgamento.
1: É uma imensa responsabilidade. Me sinto claro que honrado por estar entre os... Cinco deputados que vão compor esse tribunal misto. É, nós já fomos o relator na comissão especial, na Assembleia. A Grêmio deputados aprovaram o nosso relatório. Foram 36 votos a favor. Agora, claro, é uma outra etapa. Eu defendi naquele momento que as investigações continuassem, que tivesse o procedimento. Agora, compondo este tribunal e saberei, por certo, o papel né, que vai você tem que manter a isenção, a
0: neutralidade. O Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment realizou a sua primeira reunião de instalação. Vale lembrar que nesse segundo pedido de impeachment, o governador Carlos Moisés responde por crime de responsabilidade por atos relacionados a duas licitações, uma para a compra de 200 respiradores mecânicos que foram pagos antecipadamente por 33 milhões de reais, mas jamais foram entregues à rede estadual de saúde. E também pela licitação para a contratação de um hospital de campanha que seria instalado no município de Itajaí. O governo do estado chegou a abrir essa licitação, mas a partir de algumas denúncias que ocorreram por reportagens na imprensa, a, o Poder Executivo acabou abrindo mão de construir esse hospital de campanha e suspendeu a licitação. Pois são esses os fatos que serão levados em conta no relatório, que será produzido pelo relator que foi sorteado na reunião dessa sexta-feira. Aliás, na verdade, uma relatora, né? já que foi sorteada para a relatoria, a desembargadora Rosane Portela-Wolf. Ela vai ter até o dia 12 de novembro para entregar aos demais membros do tribunal o parecer que será analisado pelos demais membros do Tribunal Especial de Julgamento para definir o acatamento da denúncia e o prosseguimento do processo nesse segundo Tribunal Especial de Julgamento. A expectativa, inclusive, é que essa votação ocorra na segunda quinzena de novembro, segundo o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva. Bom, e cabe lembrar também que na abertura da primeira sessão do segundo Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Reisler, que é o presidente do Tribunal de Justiça, chamou a atenção do ineditismo desse momento no Brasil em que há a instauração de dois processos de impeachment simultâneos contra um governador do Estado, algo que nunca havia ocorrido no Brasil desde a redemocratização. Vale dizer que eu, o primeiro processo de impeachment e o segundo processo de impeachment correm de maneira totalmente paralela e independente. Um pode terminar antes que o outro, um pode ter um resultado diferente do outro, mas apenas um deles, a condenação por crime de responsabilidade em apenas um desses processos é suficiente para afastar em definitivo o governador Carlos Moisés do comando do Poder Executivo catarinense. Bom, e você pode ter mais informações sobre esses processos de impeachment e também sobre os projetos que são aprovados e discutidos aqui na Assembleia Legislativa, também nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br Assembleia No Instagram e no Twitter nós estamos no arroba Assembleia SC. A equipe de comunicação aqui da Assembleia também produz um noticiário com a cobertura de todas as atividades da Assembleia. Essas notícias estão no site da Agência L, no agencial.alesc.sc.gov.br. E a TV da Assembleia também mantém um canal no YouTube, no youtube.com.br Você pode receber informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489960-1127. <música> E isso foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L e com a participação da também repórter da Rádio a L, Dani Legas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!